0: 在基督教历史上的一些改革运动的萌芽，因为教宗的权力逐渐的扩大，伴随着是腐败的滋生，因此一些基督徒开始倡导回归使徒时代的贫穷的使徒生活方式。在这里比较有名的，是意大利北部的修道院长阿诺德，他最后被罗马教宗逮捕并处以火刑。法兰西东部的维尔多是另一个倡导贫穷生活方式的人，他虽出身富商家庭，却抛弃了一切。以极其克己的方式生活，并传播他的教义。沃尔多派是一场极其明确的要求回到圣经的运动。虽然他们与后来的福音派以及路德或加尔文的呼吁十分相似，但是他们的手段却不尽相同。在这场运动中的第三个派别是清洁派。最终，清洁派被罗马教会的十字军在法国图卢兹被彻底连根拔除。这一次的十字军不是反对兴奋。穆斯林的土耳其人，而是对抗基督教的一端。法兰西斯也是这场运动中的一个，但是因为其接受罗马教宗的管理，因此得以幸存下来。罗马教宗制在对付与自己教义不一致的人使用的手段是将其定位为异端予以铲除。为此，罗马宗教成立了宗教裁判所，专门用于对付排挤对罗马教宗制提出异议的人士。从这段历史我们可以看出，罗马教宗制度与其说是一个宗教组织，不如说更像一个政治的派别。在和政府联合的过程中，教宗也加强了自己的统治力量。在这样的背景下，改革势在必行，教宗制度衰落也无可避免。所以，今天我们就来给大家说一说教宗制的衰落。14世纪，在凯歌声中降临欧洲。一三零零年二月二十二日，教宗普尼法斯八世宣布大赦年、禧年，以庆祝基督诞生新百年纪念。这种事情是有史以来第一次。官方法令宣告，对于所有在圣年期间以前进之情朝敬圣彼得教堂和圣保罗教堂的人，他们所有的罪完全得到赦免。喜悦的人群浪潮般的涌向永恒之城。675年之后。教宗保罗六世回应了普尼法斯的话，宣布1975年为另一次圣年，无限赦免的恩赐。保罗如是说，而且正如第一次禧年一样，罗马张开他的双臂，拥抱来此朝圣的群众。普尼法斯八世这位圣年的创建者，天才性的利用了天赐良机，他多次出现在朝圣者面前。身穿黄袍，高呼：“我是凯撒，我是皇帝。”据记载，他的教宗皇冠有四十八颗红宝石、七十二颗蓝宝石、四十五颗绿宝石和六十六颗大珍珠。他能慷慨的宽恕属灵的朝圣者。一位编年史作家说，在圣彼得教堂，慷慨的庆祝者让两位神父日夜忙碌着，将无数的金钱归类。因为两个世纪以来，教宗的权力无与匹敌，在宗教政治上达到巅峰。对于普尼法斯来说，前面的岁月一片辉煌。在这位教宗面前，英诺森三世已经为他树立了一个光辉耀眼的榜样，即干练地将自己的意志强加给各国君主。普尼法斯自然会认为他能够继续同样的伟业。然而，大赦年后第三年。普利法斯在教宗遭受的最大个,个人耻辱的震惊中死去，甚至当年大圣年，人们在狂欢中标志着中世纪教宗王权开始衰亡的各种迹象已经显现。这种事情是如何发生的呢？为什么世人与国家要挑战教宗的世俗权利呢？耶稣曾经讲过一则寓言，说一个人将种子撒在地上，黑夜睡觉，白天起来，这种子就发芽见长。那人却不晓得，地生五谷是出于自然的，先发芽后长穗，在后穗上结成饱满的籽粒。耶稣说：“神的国就是如此。”这是马可福音四章二十六到二十九节的经文。教会与世界常常发生重大变化，人们对正在发生的一切浑然不知。十四世纪就是这样的时代，当重要的思想和社会力量改变了基督教面容时。教宗的态度尤其一如既往。我们称一千三百年至一千五百年这段时期为中世纪衰落时 代， 因为基督教王国这一理念受到了猛烈的攻击。所谓的中世 纪， 就是指公元四世纪至十四世纪这一千年。当基督教帝国与大公教会这两个概念和谐一致 时， 基督教王国才成为可能。基督教帝国的形象。对于公元七八世纪创建一个统一欧洲，功不可没。然而，在十二十三世纪，随着教宗影响力的扩大，其重要性逐渐消失。英诺森三世证明，教宗王权在联合公侯建立的十字军或捍卫信仰反对异端上更加有效。十四十五世纪的意义不仅仅在于基督教帝国进一步衰落，而且在于教宗特权戏剧性的丧失了。在十四世纪。谈论现代意义上的民族还为是过早，但是越来越多的人开始习惯于这种观念，即当他们的思想无论何时超越自己的城镇和宗教，他们都是英国人或法国人。也许更有意义的是，他们发现自己的国家不需要教宗的直接指挥也能运转。从现代人角度来看，他们开始思考世俗和神圣，一个属于国家领域，一个属于教会领域。这种观看世界的新方式，在围绕教宗发生的各种事件中表现得最为生动。欧洲慢慢地从其封建制的过去转移开来，土地不再重要，硬通货币是新事物。在上掌权的人越来越意识到，他们必须有更多的收入来源，这反过来要求有更大的征税权。教会和英格兰、法兰西国家君主之间的斗争，引发出了十四世纪的骚乱。当时，英格兰国王为爱德华一世，法兰西国王为美男子菲利普。这两个人都强大且自信，彼此因在英格兰控制下的法兰西土地争执不休。为了资助昂贵的战争，爱德华和菲利普想到了同样的解决之道：向其统治范围内的神职人员征税。但是在教宗看来，教会是免税的，教会只向罗马教廷纳税。1二9 6年，普尼法斯巴士发布敕谕，教俗威胁向任何对神职人员征税的世俗统治者以及未经教宗同意交纳这些税款的教师处以绝罚。但是，爱德华和菲利普是新型的世俗君主，来自罗马的威胁对其没有什么影响。爱德华的回答是下令：如果神职人员不交税，他们将被剥夺法律保护。他们巨大的财产将由国王的军治安官查封。菲利普的回答则是禁止从其领地上出口黄金、白银和珠宝，这样剥夺了教宗国库在法兰西由教会征集的主要税收来源。面对如此强硬的对立，普尼法斯打退堂鼓了。他解释说，他并不是要中断神职人员以被急需致用的收入，国王可以决定什么叫。以备和急需，因此爱德华和菲利普取得胜利是显而易见的。但是，皇室取得的胜利远未彻底。大赦年取得巨大的成功，普利法师极受鼓动。他下结论说，基督教王国各个角落每个灵魂都在向他致敬，世俗世界也是如此。他将第二个小圈加到他的皇冠上，作为他世俗权利的象征。这位教宗将火力集中到菲利普身上，他决定教训这位法国君主。然而，菲利普代表的是基督教王国中一种刺耳的新声音。他认为耶稣基督没有赐予教会以世俗权威。一三零一年，这位国王囚禁了一位法兰西主教，指控其犯有叛国罪。布尼法斯命令释放这位官员，并废除菲利普早些时候提出的对教会土地征税的特许权。次年，菲利普做出回应，他召集法国贵族、神职人员和资产阶级的代表，鼓动他们一致支持他与教宗抗争。菲利普的一位大臣坦率地评价这场斗争：“我们主子的剑是用钢铁做成的，教宗的剑是用话语做成的。”数月后，普林法斯发布通谕《唯一神圣》，这是教会史上对教宗权力的最极端的一次声明。普尼法斯这次明白无误地表明自己的意思。他宣称，每个人都要服从于罗马大祭司，这是完全必要的。国王的反抗行为很有戏剧性。他准备以教宗选举非法为由，迫使这位大祭司退位。为实行这个计划，他选立诺盖内特的威廉来辅助他。威廉是一位正在帮助菲利普建立起民族基础的精明的律师。洛格雷特也是捏造罪名的能手。人们知道他曾同意使用通过诸如剥光证人、用蜂蜜涂身将其吊在蜂蜜窝上这一类的方法获得自愿证词。他对普尼法斯的指控不仅仅包括选举非法，还有异端、买卖圣职和不道德等内容。他带着由法兰西神职人员与贵族共同授予的权柄，冲向意大利。决心要将教宗带到法兰西，在特殊的教会会议上施行审判。此时的普尼法斯已八十六岁，已离开炎热的罗马，在亚平宁山山路，他的出生地阿纳尼避暑。诺盖内特和由他汇集的队伍冲进年老的普尼法斯的卧室，他们实际上是否粗暴的对待他是有争议的，但他们的确大大的谩骂他。他们将他囚禁了数日。当阿纳尼淳朴的民众弄清楚正在发生的事情的时候，他们进行反抗，并解救出普尼法斯。这位年老的教宗既迷惑又深感羞辱，几周之内就逝世,世了。同时代人都说，他像只狐狸一样悄无声息地来到世上，像只狮子一样君临天下，像一条狗一样死去。阿纳尼事件的意义是什么呢？他显示出欧洲基督徒不再接受教宗来干预他们所认为的纯粹的政治事务了。没有人可以明确地说出纯粹的政治事务到底是什么。但一位国王在其统治地区之内的权利是被普遍接受的事实。同时，对教宗的愤怒，即使是一个不受欢迎的教宗，也受到广泛的不满。普尼法斯不是一位受人爱戴的教宗，他是被广泛批评的对象。撰写《神曲》的意大利才子但丁，甚至在地狱中为他保留了一个位置。但是他是基督的代职人，在那个时代几乎没有人会想象没有神父的基督教会。因此，甚至当他们还没有就此达成政治协议的时候，十四世纪初的人们就开始区分世俗权威与宗教权威，开始认识到各自在其自属位置上所拥有的权利。这一切都是前所未有的。正如大约两个世纪前，卡诺萨象征着教宗权力的上升一样，阿纳尼则象征着教宗权力的衰落。当普尼法斯的罗马继承人在短暂不得力的统治之后去世之后，这时菲利普大胆地发动了一场成功的政变。1305年，枢机主教团选举一位任波尔多大主教的法兰西人为教宗克莱门特五世。克莱门特从来没有踏足过罗马，他喜欢离家乡近一点，因此他总是受到皇室的影响。好了，我们今天的节目的时间到了，我们今天给大家讲的是教宗制的衰落，在下期节目里我们会继续这一话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。